0: 用心呵护爱与生活，大家好，这里是相约21点，我是欣欣。今晚和大家分享的文章是《附耳细说》。韩国的古书说过一个小故事：一位名叫黄喜的相国微服出访，路过一片农田，坐下来休息，瞧见农夫驾着两头牛正在耕地。便问农夫：“你这两头牛哪一头更棒呢？”农夫看了看他，一言不发。等耕到了地头，牛到一旁吃草，农夫附在黄喜的耳朵边，低声细气地说：“告诉你吧，边上那头牛更好一些。”黄喜很奇怪，问：“干嘛用这么小的声音说话？”农夫答道。牛虽是畜类，心和人是一样的。我要是大声地说这头牛好，那头牛不好，他们能从我的眼神、手势、声音里分辨出我的评论。那头虽然尽了力，但但仍不够优秀的牛，心里会很难过。由此想到人，想到孩子，想到青年。无论多么聪明的牛，都不会比一个发育健全的人，哪怕是烧明事理的儿童，更敏感和智慧。对照那个对牛的心理体贴入微的农夫，世上做成人、做领导、做有权评判他人的人，是不是经常在表扬或批评的瞬间，忽略了一份对心灵的抚慰？父母常常以为小孩子是没有或是缺乏自尊心的，随意的大声呵斥他们，为了一点小小的过错，唠叨不止，不管是什么场合，有什么人在场，只顾自己说的痛快，全然不理会小小的孩子是否承受得了，以为只要是良药，再苦涩。孩子也应该脸不变色、心不跳的吞下去。孩子越痛苦，越说明对这次教育的印象深刻，越能够其举一反三的效力。这样的父母实在是想错了。能够约束人们不再重蹈覆辙的唯一缰绳，是内省的自尊和自制。它的本质是一种对自己的珍惜。和对他人的敬重，是对社会公有法则的遵守与服从。如果一个孩子从小就在无穷的心理折磨中丧失了尊严，无论他今后所受的教育如何专业，心理的阴暗和残缺很难弥补，人格潜伏着巨大危机。人们常常以为，只有批评才需注重场合。若是表扬在任何时候、任何情形下都是适宜的，这也是一个误区。批评就像冰水，表扬好比热敷，彼此的温度不相同，但都是疗伤治痛的手段。批评能使我们清醒、凛然一震，深刻的反省自己的过失，迸发挺进的激愤。表扬则像温暖宜人的淋浴，使人血脉奋张，意气风发，产生博兴向上的豪情。但如果在公共场合的批评和表扬，除了对直接对象的鞭挞和鼓励，还会涉及同时聆听的他人的反应，更不消说领导者常用的策略。往往是这样，对个别人的批评，一般也是对大家的批评；对某个人的表扬，更是对大多数人的无言鞭策。至于做父母的，当着自家孩子，频频提到别人孩子的品行作为，无论表扬还是批评，再幼稚的孩子也晓得，这是“醉翁之意不在酒”的含沙射影。批评和表扬永远是双刃的剑，使用的好，犀利无比，展出一条通达的道路，使我们快速向前；使用的不当，就可能伤了自己，也伤了他人，滴下一串串淋漓的鲜血。我想，对于孩子来说，凡是隶属天分的那一部分，无论是表扬还是批评，都不必过多的。拘泥于此，就像玫瑰花的艳丽和小草的柔弱，都有浓重的、不可抵挡的天意蕴藏其中。无论其个体如何努力，可改变的幅度不会很大，甚至丝毫无补。玫瑰花绝不会变成绿色，小草也永无芬芳。人也一样，我们有许多与生俱来的特质，每个人都是不同的。比如相貌的俊丑、身体的高矮、气力的大小、智商的高低，在这一范畴里，都大可不必过多的表扬或者批评。夸奖这个小孩子是如何的美丽，那个又是如何的聪明，不但无助于他人有的放矢的学习，把别人的优点转化为自己的长处。反倒会使没有受到表扬的孩子滋生出满腔的怨怼，使那受到表扬者繁殖出莫名的优越。批评也一样，奚落这个孩子笨，嘲笑那个孩子傻，他们自己无法选择换一副大脑或是神经，只会悲观丧气，也许从此自暴自弃。别的孩子在这种批评中无端的。得到了傲视他人的资本，便可能沾沾自喜起来，松懈了努力。批评和表扬的主要驰骋疆域，应该是人的力量可以抵达的范围和深度。他们是评价态度的标尺，而不是鉴定天资的分光镜。我们可以批评孩子的懒散，而不应指责儿童的智力。我们可以表扬女孩子把手帕洗得很洁净，而不宜夸奖她的服装高贵；我们可以批评临阵脱逃者的怯懦无能，却不要影射先天的多病与体弱；我们可以表扬经过锻炼的强壮机敏，却不必太在意来自遗传的高大与威猛。不易的批评和表扬，如同太冷的冰水和太热的蒸汽，都会对我们的精神造成破坏。孩子和成年人的皮肤与心灵都更为精巧细腻，他们自我修复的能力还不够顽强。如果伤害太深，会留下终身难复的印记。每到雨天，便会阵阵作痛。留下的疤痕，侵犯人生的光彩与美丽。山野中的一个农夫对他的牛都倾注了那样醇厚的爱心，人比牛更加敏感，因此，无论表扬还是批评，让我们学会附在耳边，轻轻地说：“大家好，我是欣欣，每晚九点和你相约。”喜欢我。请关注相约21点，祝大家好梦，晚安。